0: Hitler a un fond d'humanité comme vierge, une sensibilité extrême, une bonté, une fidélité, une générosité que l'on ne trouve pas chez les autres hommes d'État et qui les gênerait. Christophe Bourseillet, bonjour.
1: Bonjour Marc Felinski.
0: Christophe, euh, on vous reçoit aujourd'hui à Pile pour un nouveau livre. Euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, on avait parlé... Les auditeurs s'en souviennent peut-être, certainement même, de l'ultra gauche. Et là, on est passé dans le spectre. Ah, là,
1: oui, 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 je, je travaille sur euh, aussi sur le, les extrêmes droites. Et, et là, je dirais que je suis allé dans les bas-fonds, mais euh, évidemment, les bas-fonds sont toujours très intéressants et révélateurs. Voilà. Alors, le livre s'appelle, il
0: s'appelait, euh, il l'appelait Monsieur Hitler, Histoire méconnue des nazis français, euh, 1920-1945. Hein. Je rappelle Christophe que vous êtes. Euh, écrivain euh, producteur, radio télévision, historien, c'est important parce que c'est un livre d'histoire, c'est celui... pas marqué sur, <coughs> sur, la, sur la couverture mais historien effectivement euh, producteur de nombreux, de nombreux ouvrages, notamment sur l'ultra-gauche, le, l'extrême-droite, etc. Et euh, vous me disiez, Christophe que, que vous étiez aussi euh, président de l'Observatoire sur les extrêmes-droites, c'est ça
1: Absolument, je travaille, enfin, je, pr je préside à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France euh, qui est basée à Valenciennes, un observatoire des extrémismes et des signes émergents, OESE. Et on organise, euh, là, dans les jours qui viennent, un colloque sur les 50 ans du Front National avec Jean-Yves Camus, euh, Sylvain Crépon, euh, Nicolas Lebourg et, et plein de gens très compétents pour évoquer ce, ce phénomène bon. populiste, hein, voilà. euh, en plein essor. Donc, on, on parle aujourd'hui de ces gens qui l'appelaient
0: euh, Monsieur Hitler, c'est-à-dire euh, de, ces, de tous ces Français qui étaient fascinés, voire parfois même amoureux d'Hitler avant la guerre, avant, avant la, la, guerre. la deuxième guerre mondiale, et pendant et pendant, euh, pendant l'occupation, puisque le livre euh, qui que, que vous avez écrit et qui est extrême toujours comme toujours très précis et très très bien, euh, très très bien, très, très passionnant et très très bien écrit, euh, il, il couvre toute cette période et, et j'avoue que c'est tout à fait passionnant parce que on, on, on s'aperçoit à quel point finalement et ça explique des choses de, de, de l'occupation. À quel point euh, il y avait des nazis qui étaient
1: fanatiques déjà euh, avant, avant Alors, la guerre ça. et avant l'arrivée d'Hitler. C'est ça. Moi, je fais démarrer le livre en 1920, lorsque Hitler rejoint le, le, le DAP, le Deutsche Arbeiterpartei, enfin bon, le, le parti des travailleurs allemands qui va transformer en NSDAP. Euh, et en fait, je observais observé que dès les années 1920 et même si on met de côté la guerre et jusqu'en 1939, en fait, les partisans d'Hitler, il y en a deux de, ils sont de deux, de deux ordres. Vous avez évidemment les militants d'extrême droite qui sont d'abord fascistes puis nazis, bien sûr, et je les détaille, et je fais d'un groupe à l'autre et j'explique leur, leurs différentes outrances. Et puis vous avez les modérés, vous avez des gens de gauche, vous avez des radicaux, vous avez des humanistes, des européistes, euh, des chrétiens, des gens de toutes sortes, qui, euh, en fait, euh, ont souffert de la Première Guerre mondiale, disent pourvu que ça ne se reproduise jamais, et qui vont vraiment se mettre un bandeau sur les yeux pour ne pas voir qui est véritablement Hitler, et qui vont sans cesse prêcher la réconciliation franco-allemande, euh, au, au risque de, de se tromper, mais de façon extraordinaire. Et puis vous avez une troisième catégorie qui compte beaucoup, c'est les journalistes. C'est-à-dire que la presse française de 1920 à 1939, elle est aveugle à Hitler. Mais c'est un, un degré d'aveuglement qui, qui paraît aujourd'hui absolument surréaliste. On va sous-estimer constamment Hitler. Euh, ça, ça va très loin, je vous donne un exemple, un ou deux exemples. Lors de la nuit des longs couteaux. Vous avez ce massacre atroce entre nazis où les SS massacrent les SA. Les journalistes français, des plus grands journaux qui tiraient à 500 000 exemplaires, Paris Soir, Le Figaro, etc., disent c'est bon signe parce que les nazis les plus extrêmes ont été euh, tués par les modérés. Ils pensent que les SS sont modérés. Et donc c'est bon signe, ça veut dire que le régime va se normaliser, vous mmh. voyez Pire encore, lorsqu'il y a la nuit de cristal, là où, là, où des, des, des centaines de synagogues sont incendiées, des milliers de juifs sont tués, les, les nazis disent « c'est un complot juif ». Alors quelques jours auparavant, un jeune juif isolé nommé Herschel Greenspan avait tué euh, le, le, un conseiller de l'ambassade d'Allemagne qui s'appelait Vom Neurath. Bon bref, et, et donc les, les nazis disent « en fait c'est un complot pour prendre le pouvoir ». Et dans Paris Soir, vous avez un article qui reprend mot pour mot le communiqué de, de, du, du régime hitlérien disant « c'est un complot » sans aucun commentaire. Et, le, et les articles de Paris Soir disent les, « les, les Allemands ont désarmé les Juifs ». C'est-à-dire qu'ils ils font comme si ce, ce pogrom épouvantable, c'était en fait un coup d'État juif. voyez Et ça, c'est la, la vision qui était partagé à l'époque par la presse française, pas par une poignée de, de, de néo-fascistes. Vous voyez ouais. ce que je veux dire Et ça, c'est profondément troublant. Alors, euh, Christophe, euh, le, le,
0: la citation que j'ai donnée euh, en entrée, qui est, qui est, qui est tellement
1: euh, élogieuse pour Hitler, évidemment, elle n'est pas de vous, oui, elle n'est pas de moi, le, non plus. elle est de Jacques Chardon. Le grand écrivain Chardonne, vous voyez. Et collaborationniste. Et nous sommes en juillet 1944. Ouais. C'est-à-dire, nous sommes dans la retraite, la fin, c'est déjà la fin. Le débarquement a eu lieu, euh, les, 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 les collaborateurs beaux français vont dans un mois quitter la France, euh, on sait beaucoup de choses sur Hitler, enfin il y a on est déjà y a des milliers de morts qui sont déjà officiellement déclarés et Jacques Chardonne dit « cet homme a un cœur extraordinaire ». Vous voyez, on est à un degré d'aveuglement de, et de... De, de fascination. De... Ah, bah, ah c'est oui. une fascination presque amoureuse. Oui c'est ça, euh, oui. bien sûr. Euh, Pour Hitler. Très clairement, mais il faut dire que tout s'explique... Par un homme qui a été, dès les années 1920, donc avant la venue d'Hitler au pouvoir, qui a été l'homme clé de la désinformation en France. L'homme qui a coupé les jambes aux Français, c'est Otto Abetz. Otto Abetz, vous savez, on le présente toujours comme celui qui, pendant la guerre, était le, le représentant officiel de, de l'Allemagne, ce qui est vrai. Mais avant la guerre, Otto Abetz était un agent d'influence. Et Otto Abetz travaillait pour euh, euh, Joachim von Ribbentrop, qui n'était pas encore le ministre des Affaires étrangères du Reich, mais qui était un diplomate parallèle. Et, et Ribbentrop avait créé, à la demande d'Hitler, un... Bureau Ribbentrop, dans lequel qui faisait une sorte de diplomatie bis. C'est-à-dire que vous aviez un ambassadeur du Reich à Paris, euh, bon, et puis à côté de ça, vous aviez des jeunes diplomates qui faisaient passer des messages beaucoup plus directs euh, et qui, en fait, s'employaient à désinformer euh, le, le pays en faisant passer de faux messages, en organisant énormément de voyages touristiques euh, pour euh, des élites, pour les leaders d'opinion en Allemagne, où ils étaient reçus comme des rois, le vin coulait à flot Ils rencontraient Richard Strauss, ils rencontraient les plus grands créateurs allemands, enfin qui voulaient bien collaborer avec le régime nazi, et, et ils revenaient enchantés en disant mais c'est pas du tout ce qu'on croit. Hitler est un modéré. Mais si vous prenez en, en 1933, euh, donc en l'année où Hitler vient au pouvoir, hein, vous avez euh, les frères Tarot, Jérôme et Jean Tarot, qui vont pour le compte de de Paris soir à Berlin Faire une enquête, et ils arrivent à Berlin le, le premier jour où il y a un pogrom. C'est-à-dire qu'il y a une campagne anti-juive, si on est en 33 dès 33 et c'est une journée de pogrom. Et ils arrivent à Berlin, et alors ils font un article en disant Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu quelques exactions. Alors on a euh, tondu des jeunes filles juives pour leur laisser une croix gammée sur la tête, euh, mais disent-ils On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Journaliste français. Ouais. C'est une révolution, il y a évidemment des débordements, mais, et alors ça c'est ce que dit Vladimir Dormesson, qui n'est pas du tout un nazi, qui dit, euh, espérons que, et d'ailleurs il, il, il en est persuadé, Hitler va calmer ses troupes. Ouais. C'est-à-dire qu'Hitler est perçu non pas comme le, le cinglé que nous connaissons, mais comme un modérateur. Hitler c'est celui qui calme vous voyez c'est celui qui tient ses troupes alors évidemment il y a des soudards qui se laissent aller à quelques petites exactions et Jérôme et Tarot disent euh, ça ne va pas durer c'est vraiment le début c'est normal au début il y a un peu de un peu d'énervement mais après on se calme et euh, mais mais présenter Hitler comme un modéré et tout au long des années 30, c'est ça. Hitler est un modéré. Hitler n'est pas antisémite. Il est antisémite par calcul pour satisfaire son électorat. Euh, Hitler n'est euh, pas anti non plus. Hitler n'est absolument pas anti-français. Bon, dans Mein Kampf, il a écrit que l'ennemi, il y avait l'ennemi principal, c'est les juifs, et le deuxième ennemi, c'est la France. Ouais. Donc bon, certes, il a écrit ça dans Mein Kampf, mais c'était il y a longtemps. Il, il a changé. Il, il a changé. Et puis Hitler faut bien le dire. Nous, quand on voit les films sur Hitler, on voit toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on voit Hitler éructant, bavant, euh, poussant des hurlements dans des congrès à Nuremberg. Mais en fait, Hitler était un caméléon. C'est-à-dire que Hitler changeait de discours et d'attitude en fonction de son interlocuteur. Et Hitler pouvait être extrêmement posé, extrêmement sympathique. Je vous donne un exemple. Euh, 1937, Congrès de Nuremberg. Hitler tient le crachoir pendant 4 heures en hurlant un discours d'une violence inouïe, vraiment d'une violence inouïe avec d'un des, 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 racisme abject, d'accord Et après, il convie les, tous, tous les, les diplomates français, les diplomates étrangers qui étaient présents à Nuremberg, dans la tribune VIP, dans le carré VIP de Nuremberg, ça existait, il les convie à un thé. Et là, article dans, 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 dans le Figaro, Hitler, un homme délicieux, euh, qui, qui offrait des petits fours aux femmes, euh, qui servait lui-même le thé. Et, et André-François Poncet, ambassadeur de France à Berlin, qui n'était absolument pas nazi, fait un communiqué pour dire Nous remercions Hitler pour son charmant accueil à Nuremberg. Vous voyez, c'est extra extraordinaire. Il
0: y a une personnalité absolument extraordinaire. Mais alors, ce, ce qu'on comprend quand même en lisant votre livre, ce qu'on découvre, c'est que finalement finalement, euh, ces, ces nazis français ou ces pro-nazis français des années 20 et 30, ils, ils avaient... Je dirais qu'on comprend un petit peu les raisons parce que mettons de côté le côté, euh, côté fou et criminel d'Hitler, le, le nazisme représentait pour eux à, la, euh, à cette époque d'abord le pacifisme qui était très, très important, ça représentait aussi la nouveauté, la jeunesse, la ça, modernité, ça, ça. et ça représentait, euh, ça représentait aussi même la justice, euh, la justice sociale, d'une certaine façon. Euh, Alors ça, certaine vous avez façon... raison,
1: Marc, d'insister là-dessus, parce que, en fait, là, là, il faut pas... Il y a, il y a deux clientèles, hein, de, parmi ces nazis français, vous avez donc les modérés, les radicaux, etc., dont on parlera, mais vous avez aussi l'extrême droite qui est très puissante, hein, euh, les, les mouvements d'extrême droite en France, qui, qui rassemblent des centaines de milliers de personnes. Lesquels, par
0: exemple, on peut donner quelques noms. Le Parti là.
1: Populaire Français de Jacques ah. Doriot, qui est le voilà. mouvement le plus puissant, Trois 300 000 membres en 1937, c'est des mouvements extrêmement, euh, extrêmement importants. Et en fait, quand vous lisez les textes de ces gens, quand vous lisez par exemple Drieu La Rochelle ou d'autres, vous vous apercevez que pour eux, alors là, je vais dire un truc qui va vous paraître peut-être absolument fou, mais c'est ce que j'ai observé dans mes dans mes lectures, euh, le nazisme s'était branché. Oui. Alors pourquoi Enfin, le totalitarisme s'était branché. Pourquoi Parce que en fait, si vous voulez, il y avait eu les futuristes italiens, ce courant artistique d'avant-garde qui faisait l'éloge de la vitesse, de la modernité. Le 20e siècle, c'était ça, c'était les autoroutes, le béton, euh, les voitures qui roulaient à 60 km/h, ce qui à l'époque paraissait donner le vertige, l'essor de l'aviation de ligne, vous voyez, une espèce de... de, 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 de les gratte-ciel, les buildings. Et le, le totalitarisme était, pour beaucoup de jeunes fascistes, le régime qui correspondait au monde nouveau. C'était fini le monde ancien, c'était le monde nouveau, le 20e siècle, donc le, le siècle... De de la vitesse. Et le, les, les dictateurs, c'était le, le modèle social qui correspondait à cette époque nouvelle. Et donc, il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient être dans le vent qui voulaient être dans le coup, et, et ils étaient nazis pour être dans le coup. Vous voyez, c'est affreux à dire, mais c'est une réalité et historique. Il y avait le sentiment européen aussi, l'idée de la construction européenne, Oui, de alors ça, c'est très important, mais ça, si vous voulez, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous... Alors là, vous avez deux clientèles. Vous avez les nazis, les, les fascistes, les groupes d'extrême droite, et puis vous avez tous ceux qu'Otto ça pervertis d'une certaine façon, qui sont donc des gens euh, qui sont des radicaux, des socialistes, des gens de gauche, des humanistes, des chrétiens des européistes. Et en fait, si vous voulez, il y a, il y a tout un courant qui s'est développé à, à partir des années 1920 qui était très modéré, qui s'appelait le personnalisme et qui voulait remettre l'individu au centre du jeu en quelque sorte, la personne humaine au centre du jeu. Et, euh, et les personnalistes qui les caractérisaient, c'est le fait qu'ils ils étaient nés en, en gros euh, au début de la guerre de 14 donc ils étaient jeunes, et ils, ils incarnaient une génération nouvelle. Et cette génération nouvelle, ils se disaient entre eux, euh, avec nous, il n'y aura plus de guerre. C'est les, les parents qui ont fait la guerre, ils ont été fous, ça a été une boucherie atroce. Les, les millions de morts français, enfin, les, les blessés, les gueules cassées, ça a été une boucherie monstrueuse. Et donc, une, nous, les jeunes, on ne fera plus la guerre. Et donc, ils sont partis sur un rêve européen et, et ce rêve européen, c'était la pan-Europe du compte Koudnov-Kalergi, la pan-Europe qui est à l'initiative de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'était les premiers européistes, mais au nom de ce rêve européen, ils ont prêché la réconciliation entre toutes les nations européennes. Et donc, il y avait l'idée on est jeune, donc on incarne un souffle nouveau, pacifiste. Et puis, on est européen, les Allemands aussi. Donc, réconcilions-nous avec les Allemands. Et,
0: et on est pour la paix. C'est-à-dire que vous et on montrez est bien aussi euh, à quel point les nazis euh, allemands. Ont joué une duplicité vis-à-vis -vis des, des, des Français Extraordinaire. En, en, en leur faisant croire, malgré, malgré Mein Kampf, malgré ce que Hitler disait par ailleurs sur les Français sur Ça la a... guerre, ce discours très belliciste, que finalement Hitler et les nazis étaient des hommes de paix. Absolument,
1: c'était ça que, que, que le message... Ce qui était que, dans la tête des gens aussi peut-être de Munich. Mais Otto Abetz, a, en fait, a ciblé, avec beaucoup d'intelligence de, tactique, deux niches qui étaient les, les maillons faibles de la France. Donc la première niche, c'était les jeunes. Et donc il a convaincu, il a fait venir des jeunes à Berlin, ils ont rencontré Hitler, il a organisé des rencontres de jeunes. Il y a une rencontre assez extraordinaire euh, qui s'est tenue au Solberg, en haut du mont du Solberg, en Allemagne, mais C'est une montagne. De, depuis cette montagne, on voit la France. voyez Et donc, il y a eu une rencontre de jeunes ou alors ils ont joué de la guitare ensemble en chantant des chants allemands et français. Ils ont bu, ils ont, ils ont flirté. Et puis, il y a eu un grand moment émouvant où euh, il y a eu un grand discours d'un Allemand et un grand discours de Jean Luchère qui était le, le, le radical de gauche français qui soutenait cette réconciliation et à ce moment-là il y a deux anciens combattants qui se sont avancés oh, extraordinaire et l'un et l'autre avaient la, 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 le bras coupé ils avaient des moignons et ils sont touché mo leurs moignons, enfin, ça, ça paraît un peu surréaliste, ils ont touché leurs moignons en, en un geste symbolique de, de réconciliation. réconciliation. Vous voyez, ouais. c'était merveilleux. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de voyages de jeunes qui ont été organisés en Allemagne par Otto Abetz, dans le but de, 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 de dire « mais nous les Allemands, on veut la paix ». Mais ce n'est pas vrai, parce que la mentalité française et la mentalité allemande étaient très différentes. Parce que les jeunes Français oui, ils étaient dégoûtés par la guerre. Ils avaient vu leurs parents blessés, morts. Enfin, ils n'en pouvaient plus. Mais les jeunes Allemands avaient perdu la guerre. Et les jeunes Allemands étaient humiliés. Et donc, ce qu'ils voulaient, eux, c'était obtenir des réparations, l'abrogation du traité de Versailles. Ils n'étaient pas du tout dans, la même, euh, dans le même état d'esprit que les Français. Mais les Français n'ont pas voulu le voir. Ça, c'est la première niche, les jeunes. Et la deuxième niche, ça c'est génial, c'est les anciens combattants de 14. Alors, pourquoi Parce que Otto Abetz voit, vous savez ce qui se passe, le 6 février 34. Le 6 février 34, vous avez les, les ligues, euh, qui vont se, se descendre dans la rue à Paris, place de la Concorde, il y aura plein de morts. Ça va être vraiment une tentative de coup d'État d'extrême droite, on pourrait dire. Et les ligues qui descendent dans la rue, c'est les croix de feu, c'est des ligues d'anciens combattants. Et donc, Otto Abetz se dit, les anciens combattants, c'est un maillon faible parce qu'ils euh, euh, ont été traumatisés par la guerre. Ce qui est vrai, beaucoup d'entre eux sont devenus fous, euh, ils étaient traumatisés. À partir de là... Il va aller à la rencontre des grands dirigeants des associations d'anciens combattants, Jean Goua, Henri Pichot et d'autres, et ils vont leur dire, vous savez, Hitler veut la paix. Hitler est un homme de paix. Hitler n'a aucune intention d'envahir la France. On est donc en 1935, vous voyez. Hitler ne s'intéresse pas à la France. Rassurez-vous, euh, Hitler veut, veut, veut. Et pour le prouver... « Je vous propose de venir à Berlin rencontrer Adolf Hitler. » Alors oui, ah bon, allez à Berlin Et finalement, ils disent oui. Ils vont à Berlin, ils sont accueillis par Hitler, qui est, est d'une gentillesse avec eux, d'une prévenance. Qui est, euh, on, nous sommes tous des combattants, nous avons vécu ça. Maintenant, il est temps d'ouvrir une page nouvelle. Ensuite, ils vont à Berchtesgaden. Donc, la, la demeure d'Hitler, oui, ils dînent avec Hitler. Enfin, ils sont 150, mais bon, ils dînent avec Hitler. Puis, à un moment donné, Hitler s'arrête à la table des Français. Vous voyez? Et donc, ils sont absolument charmés. Et à partir de là, les anciens combattants de 14 vont devenir les relais de la propagande pacifiste d'Otto Abetz, qui est, se sent assez fort pour créer un lobby pro-nazi en France. Ça existait, qui a été créé en 1935, qui se réunissait à l'hôtel Crillon. À Paris, tant qu'à faire, autant que ça soit agréable, et qui s'appelait le Comité France-Allemagne. Et alors, le Comité France-Allemagne, il n'y avait que des vedettes, euh, des, 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 des personnalités de, de la littérature, euh, qui, des exemple, écrivains. Je... Oh, bah, là, j'ai un trou. là dans votre livre. C'est dans mon livre, mais vous, y avait vous, vous il y en, y les... y en avait tellement que c'est les... incroyable. Mais des gens qu'on a retrouvés après la guerre aussi. Euh, ah oui, oui, voilà. mais alors attendez, c'est encore plus fort, parce que Otto Abbott, c'est un génie du, du mal, quelque part. Mais c'est un génie, parce parce que non seulement il crée le comité France-Allemagne, mais il adosse le comité France-Allemagne à un club mondain, une sorte de boîte de nuit, un lieu à la mode, qui s'appelle le club du Grand Pavois, et qui est sur les Champs-Élysées, et qui est au dernier étage d'un immeuble des Champs-Élysées, et qui bénéficie d'un rooftop absolument somptueux, et tout le monde, dès qu'il fait beau... Va le, le grand chic, c'est d'aller boire un verre au club du Grand pavois en regardant Paris à ses pieds. Et là, le club du Grand pavois c'est truffé d'espions allemands, mais truffé. Donc, ils sont tous là, euh, en train de se parler, et ils sont présents partout. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je vous donne un exemple. C'est quelque chose, c'est un scoop que je révèle dans le livre, c'est que euh, Jacques Doriot, transfuge du Parti communiste, crée en 1936 le Parti populaire français, donc un mouvement d'extrême droite direct. Là, on passe du, il passe du stalinisme au, au fascisme directement. Le Congrès a lieu à Saint-Denis, devant 10 000 personnes. Et juste avant que Doriot monte sur scène, il reçoit la visite d'un diplomate du bureau Ribbentrop, un diplomate bis, diplomate parallèle qui s'appelle Friedrich Ziburg Et Friedrich Zibourg euh, l'emmène le, 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 dans un bureau et lui parle pendant une heure, en tête à tête. Et ensuite, il crée le Parti populaire français. C'est vous dire à quel point les Allemands ont veillé à la création de ce parti dès le départ. Parti qui a été municois tout, tout au long des de de années 30 jusqu'à la guerre, vous voyez. Qui est resté oui, il y avait, donc il y avait une stratégie vis-à-vis -vis des Français. De, de désinformation euh, et d'influence.
0: Et d'influence. Ah mais et... très clair, ouais. très clair, ouais. évidente. Et oui, mais c'est parce qu'ils ont trouvé aussi, euh, ils ont trouvé en France, des âmes réceptives. Alors comment vous expliquez, vous parliez de, de Doriot qui vient du Parti communiste. Comment vous expliquez que beaucoup de ces gens venaient de la gauche, communistes ou non communistes Luchère, machin, etc. Tous ces gens, c'était des vrais, des vrais socialistes, des vrais communistes qui œuvraient pour le peuple et qui se sont retrouvés, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, ça a été le cas aussi, sûr, alors, sûr. en Allemagne, en Italie. Mais ce passage ouais, ouais. entre l'extrême gauche et l'extrême droite... Comment on l'explique hein
1: Alors ça, en fait, si vous voulez, c'est le passage d'un totalitarisme à l'autre. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient des, 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 des léninistes, qui étaient des gens qui, qui, qui prônaient un, un socialisme autoritaire et qui ont prôné ensuite un, un fascisme, qui est aussi une forme de, presque de socialisme autoritaire, même si les, 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 les concepts sont légèrement euh, différents. Alors, ce qui est assez mystérieux, effectivement, et qui était assez passionnant à observer, c'est deux choses que je dirais qui sont pour moi la morale du livre, euh, d'abord c'est le fait qu'on peut se tromper à plusieurs et qu'un grand nombre de personnes peuvent s'enfumer les uns les autres et, et l'erreur est collective et qu'on peut vraiment s'aveugler en groupe et ensuite il faut se méfier des bons sentiments parce que vous voyez on vit dans une époque qui est pleine de bons sentiments, de morale on fait la morale à tout le monde et et à cette époque-là, c'est les bons sentiments qui nous ont conduits à l'échec. C'est-à-dire qu'on disait, mais non, mais Hitler, ne, 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 arrêtez de le démoniser. Hitler, c'est quelqu'un comme vous et moi. Euh, je lui ai parlé, je l'ai rencontré, il veut la paix. Enfin, il mais je vous jure qu'il n'est pas antisémite. Moi, il a battu des propos qui étaient franchement très modérés, Hitler, vous voyez. Et c'était vrai, il tenait des propos comme ça. Et donc, il y avait, ce, je crois, ce, je, je crois que c'est très important d'insister sur euh, cette cette force des bons sentiments qui vous égarent. Ouais. Méfiez-vous des bons sentiments et restez dans le réel. Pour moi, c'est ça le... Et on a sous-estimé
0: aussi euh, euh, ce qu'était vraiment le, le nazisme. Parce que vous, vous, vous parlez de la, la cécité euh, des, des politiques, de la, classe, de la classe politique, de la classe culturelle, de la classe médiatique. Mais euh, quand Hitler a, a accède à la chancellerie du Reich, oui. c'est-à-dire le 30 janvier 33. 1933, le petit Parisien est hein, euh, titre, le gros titre, c'est les socialistes ne participeront pas au cabinet en formation. En France, c'est-à-dire le cabinet d'Aladier. Le cabinet du jour, c'était <rire> oui. oui. Et, et Hitler, ils n'ont pas vu. Ils non, non, Hitler, c'est deux, deux
1: colonnes. C'est deux colonnes sur le côté. Hitler, c'est deux colonnes sur le côté pour dire que M. Hitler vient de prendre le pouvoir mais que M. Hitler ne représente aucun danger parce qu'il est prisonnier de ses alliances. C'est vrai qu'Hitler est arrivé dans une alliance droite-extrême-droite et donc Hitler est prisonnier de ses alliances. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, c'est ce que les Français disaient d'Hitler avant qui viennent au pouvoir. C'est-à-dire, Hitler, c'est juste un, un groupuscule, après, ça grossissait beaucoup, mais bon, c'est juste un groupuscule entre les mains de la droite conservatrice. Les, les, les nazis, c'est des soudards euh, qu'utilisent les Junkers, les, les vrais dirigeants de l'Allemagne. Euh, et donc, en Oui, mais 33, ça,
0: c'était une opinion qui était partagée en Allemagne aussi, parce que beaucoup de milieux, euh, de, 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 de milieux capitalistes, de milieux de patrons, de milieux, etc., qui ont soutenu Hitler et qui l'ont financé, il faut bien dire les choses, pensaient effectivement que... Il y allait se calmer et deviendrait un homme de droite euh, qui, qui, qui fera une politique
1: euh, qui leur sera favorable. Mais vous savez, ça, un, un ça peu... c'est quelque chose qui est très important. Et, et quand on étudie l'extrémisme, c'est un vrai problème d'évaluation. De, 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 C'est-à-dire que tous les mouvements extrémistes prônent la violence. Tous appellent à la guerre, à la, à la destruction, à la révolution, tous. Mais il y en a très peu qui passent à l'acte. Vous voyez, finalement, les terroristes d'extrême droite ou d'extrême gauche sont très peu nombreux comparés à tous les militants qui disent « Oui, il faut la révolution, il faut tout détruire », vous voyez. Et les, les Français... Avait Et les Allemands, pareil, d'ailleurs, avaient l'habitude d'entendre, de, sous la réplique de Weimar, les discours des partis d'extrême-gauche d'extrême-droite qui disaient tout ça. « On va tout détruire On détruira tout !» Et Hitler aussi. C'est une figure de style, un Oui, peu. sauf qu'Hitler, lui, c'était du sérieux. Ouais, mais c'est Mais quelque part, on... les, gens ne sont... les Français, notamment, se sont dit « Oui, non, mais il dit ça, il le dit, mais il ne le fera pas. » Euh, oui, mais alors encore
0: plus dramatique puisque lors, lors de la promulgation euh, des lois de Nuremberg, des oui. lois anti-juives de Nuremberg, non, c'est en septembre 1935, euh, loi quand même qui déchoit du jour au lendemain ah, oui, les oui, oui. juifs de leur citoyenneté allemande, qui les empêche mm. de faire, d'exercer leur métier pour euh, au moins la moitié d'entre eux. Absolument. Enfin, personne, personne ne réagit
1: dans la presse française. Personne. Enfin, on ignore oui, l'événement. Voilà, on ignore l'événement. Il n'y a pas un article. C'est simple, il n'y a pas d'article. C'est pas, le pas les nazis français, c'est toute la cécité voilà. de la société de la classe médiatique française. C'est la cécité de la société française, je dirais, euh, face euh, à, la, à la question juive. Une cécité tout à fait surprenante. Vous savez, on a l'impression que dans les années 1930, il y a un antisémitisme en France qui, qui renaît. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, il y a toujours eu un antisémitisme en France très ancien, un, un antijudaïsme religieux, puis un antisémitisme euh, social, de, de anarchiste extrême-gauche, etc. Enfin, C'est des choses qui ont toujours existé en France. Mais pendant la guerre de 14 il y a beaucoup de, de, de juifs français qui ont combattu et qui ont été euh, décorés. Et du coup, le fait de voir tant de juifs euh, devenir des anciens combattants, des héros du front, a fait chuter l'antisémitisme en France tout au long des années 1920. Et c'est quand Hitler revient au pouvoir que là, il y a financé il y a, il y a le Weltdienst, le service mondial de lutte contre les juifs, qui va arroser des tas de groupes partout en France, comme le front franc de Jean Jean Boissel et beaucoup d'autres. Et, euh, et à partir de là, l'antisémitisme va redémarrer. Et ça sera un antisémitisme d'une violence incroyable de la part de l'extrême droite, avec une opinion française qui s'en fout des Juifs. C'est-à-dire qui s'en fout c'est-à-dire que vraiment, il y a une espèce d'indifférence. Les journalistes considèrent que des mesures antisémites, ce n'est pas important. Et quand, euh, euh, Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu ou
0: des réactions ou, ou dans les milieux de gauche, c'était le Front Populaire à ce moment-là, des réactions, on, on, on prive les gens de leur, de leur citoyenneté, et on dit ouvertement qu'on va s'en débarrasser. Mais Le Front
1: Populaire n'a hein, pas... euh, rien fait du tout. Il y, y a une scène extraordinaire dans le livre, c'est que il euh, y a Ribbentrop qui vient à Paris, en, en... il est devenu ministre des Affaires étrangères du Reich. Et il vient à Paris en visite officielle, on est en 36 ou 37 Et donc, c'est le Front populaire. Et Ribbentrop, euh, le, le, front, le, le, le gouvernement français, organise un dîner en son honneur. Et on invite donc la, tous les ministres du gouvernement euh, français, tous sauf les Juifs. C'est-à-dire que le gouvernement du Front populaire n'invite pas les Juifs au dîner. C'était déjà l'autocensure. Pour ne pas faire de peine... Harry Bentrop, vous voyez Et on est avec gouvernement de gauche, vous voyez Donc ouais. voilà, c est, c est, tout est dit, de, 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 c'est pas grave. Donc c'est Mandel qui n'a pas été invité, Il n'y avait pas de Mandel, il y en avait plusieurs, ouais. Jean Zay, voilà. Ouais. Donc, tout à fait, euh, voilà. Y a, y a, y a, ça paraît dingue, ouais. vous voyez C'est très intéressant, et lorsque, y a le, 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 vous savez, la, la réunion d'Evian, quelques années plus tard, pour décider du sort des Juifs avec euh, des représentants de tous les pays du monde personne ne trouve une solution parce que personne veut accueillir les Juifs et, et, et tout le monde s'en moque. Et le, le, le pire, je dirais, c'est le Figaro en 1933, le Figaro qui appartient à l'époque à un milliardaire d'extrême droite qui s'appelle François Coty, parfumeur. Et, et François Coty, va, va, alors qu'il est le propriétaire du Figaro, il est propriétaire de 47 journaux en France, euh, qui, sont donc, qui roulent donc pour, pour l'extrême le, droite. Et, euh, et il prend la parole dans le Figaro en 1933 pour dénoncer une invasion allemande. Alors on se dit, de quoi veut-il parler Et en fait, il dénonce les juifs réfugiés qui arrivent d'Allemagne pour se réfugier en France. Et il dit, c'est une invasion allemande, il faut bloquer l'invasion. Vous voyez Et ça passe... Comme une lettre à la poste, aucun scandale, rien. Bah ben oui, c'est le patron. Euh, vous voyez, il a encadré en première page du Figaro. Euh, c'est comme, vous voyez, c'est comme si euh, Bolloré, tout à coup, faisait un article ou bah, intervenait directement sur euh, CNews. Vous voyez, euh, pour dire ou sur dans Paris Match, vous voyez, pour dire, euh, hum. euh, je sais pas ce qu'il dirait, mais enfin bref, euh, vous hum. voyez, c'est 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 assez. Alors, Monsieur
0: sur euh, euh, je rappelle hein, qu'on parle de votre livre. Euh, J'ai pas dit que c'était paru chez Perrin. Euh, ils l'appelaient, M. Hitler, « Histoire méconnue des nazis français 1920-1945 ». On en arrive au moment de la, de, donc de la guerre, de l'occupation. Et là, on voit que ce terreau de nazis stipendier euh, se développe euh, développe un écosystème
1: absolument extraordinaire euh, dans la France euh, de Vichy et, et la France occupée. Absolument, mais là de nouveau c'est Otto Abetz qui est, qui est à la manœuvre pour, euh, euh, je dirais, euh, influencer l'opinion publique française et faire passer Donc ses idées. C'est le socle de la collaboration en fin de compte. Euh, c'est l'homme clé. C'est ouais. l'homme clé. D'ailleurs, il a à peine été inquiété à la fin de la guerre. Il a fait quelques années de prison puis il est sorti. Enfin bon, il a, il a il a terminé sa vie dans la quiétude la plus totale. Et alors, Otto Abetz va créer plusieurs choses. Il va créer des instituts, un institut de l'information pour contrôler l'information, un institut allemand qui organise des colloques. Alors, il y a des, des, beaucoup, des, des centaines de milliers de personnes qui vont s'inscrire à des cours d'allemand. Comme les Allemands sont arrivés, bah, il faut apprendre l'allemand. Donc, ils apprennent tous l'allemand, tous ensemble. Et puis, il va réveiller le comité France-Allemagne, mais en lui donnant un nouveau nom. Et ça va être le groupe Collaboration. Alors, le groupe Collaboration, c'est pas tout à fait un, un mouvement politique comme les autres, parce que c'est une espèce d'association, de, de VIP, de notables qui soutiennent l'Allemagne. Vous voyez mmh. Qui sont donc euh, euh, pro-allemands, euh, fanatiques. Et donc, il euh, y aura vraiment... Alors, ici ils vont, ils vont réaliser quelques très beaux coups. Alors, des expositions, l'exposition Le Juif et la France, par exemple, qui va rassembler plusieurs centaines de milliers de visiteurs, qui va tourner dans toute la France, vous voyez, exposition La France européenne, avec des, vraiment des, des, un monde fou, incroyable, la popularité de ces gens-là. Vous voyez, ils vont faire aussi des voyages, des fameux voyages culturels en Allemagne, voyages d'écrivains, voyages de, de stars de cinéma, voyages de musiciens. Voilà, on voit bien dans votre livre,
0: vous, vous donnez toute la liste des gens qui se sont déplacés. C'est fascinant. Des gens fascinant. qui ont été en Allemagne et qui ont été fascinant. Euh, pendant la guerre, pendant l'occupation. Alors alors voilà, Là, on est plus, en pleine y guerre. Il n'y avait plus aucune ambiguïté sur le fait
1: que les allemands étaient 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 en guerre contre les contre, ont été en ça. guerre contre les français. Ça. Alors le pinacle de la collaboration c'est 1942 à peu près, c'est là où vraiment il y a le plus de collabos et puis euh, à partir de 43, Stalingrad, ça commence à, à les allemands commencent à s'inquiéter et là il y a une radicalisation et donc le groupe collaboration, ces groupes de notables vont commencer à tenir des propos, des discours de plus en plus radicaux, ils vont s'allier au mouvement euh, ultra-collaborationniste qui trouve que Pétain est trop mou, euh, comme le Rassemblement national populaire de Marcel Déa, le, le Parti populaire français de, de Doriot et, et puis plein d'autres groupes. Et là, ils vont se radicaliser jusqu'à soutenir la création de la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, et puis plus tard un groupe beaucoup plus radical que la LVF, qui trouve que les gens de la LVF sont trop mous, euh, c'est les Waffen-SS français ouais. euh, qui iront combattre, euh, défendre Berlin en 1945.
0: Oui, hein. alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un mouvement de radicalisation qui vont, euh, vont encore plus loin euh, dans la face. Il y a une surenchère hein, d'une certaine
1: façon. vous savez, ils se sont fait et... avoir. Ils se sont fait avoir. C'est-à-dire qu'avant la guerre, ils, ils prenaient la réconciliation. Euh, les nazis arrivent, et c'est leur ami Otto Abetz qui prend le pouvoir, donc qui se sent en confiance avec Otto Abetz. Et puis là-dessus, il y a un homme politique français qui va faire des ravages, qui est Pierre Laval. Et Pierre Laval, c'est quelqu'un qui dit « je ne suis pas nazi ». C'est vrai, il n'est pas nazi, il n'est même pas nazi, j'allais dire Pierre Laval. Pierre Laval, il dit « écoutez, euh, Marc, euh, réfléchissez, euh, Hitler, les nazis sont en France pour mille ans, c'est le monde nouveau ». On ne va pas continuer à aller dans, dans, avec les paramètres du monde ancien. Maintenant, il faut s'adapter à l'époque nouvelle. On est en France, bah, il faut essayer de faire tourner la machine France euh, dans le monde nouveau. Et donc, Pierre Laval va expliquer avec plein d'arguments savant que les nazis vont gagner, ont gagné, sont installés pour 100 000 ans, que donc euh, c'est irréversible. Et la plupart de ces collabos vont reprendre à leur compte le credo de Pierre Laval en disant « bah oui, euh, soutenir les Allemands, c'est soutenir les vainqueurs ». On préfère être dans le camp des vainqueurs que dans le camp des vaincus. Et puis tout à coup, ils vont s'apercevoir que ça commence à vaciller. Que les, que les alliés débarquent en Afrique du Nord, que, que les Russes euh, écrabouillent les Allemands à Stalingrad. Et là, ils voient bien que ça commence à aller mal. Mais ils ne peuvent pas revenir en arrière parce que De Gaulle, les, 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 les résistants, ne veulent pas d'eux. Ils se sont tellement commis avec les Allemands. Ils ont, ils ont euh, été tellement loin dans la collaboration l'antisémitisme. Ça ne passe plus maintenant. Ouais. Vous voyez, Ils ont été tellement loin dans l'antisémitisme. Il faut, il, faut il faut bien comprendre que euh, des partis, euh, par exemple le Parti Populaire Français, euh, devançaient les demandes allemandes. C'est-à-dire que dès 1940, le Parti Populaire français incendiait des synagogues partout en France, euh, alors que les Allemands l'avaient même pas encore demandé, vous voyez, euh, dans le gouvernement du maréchal Pétain, le premier gouvernement du maréchal Pétain, vous avez le ministre de l'Intérieur, euh, Raphaël Alibert, qui propose qu'on édicte un statut du Juif, qui est adopté par le, le, le gouvernement de Pétain, alors que les Allemands n'ont rien demandé encore. Ils devancent les demandes des Allemands. Vous voyez, voyez vrai, donc, 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 Parce qu'ils ah. veulent, ils veulent euh, <coughs> montrer aux Allemands que la France est digne d'entrer dans l'Europe nouvelle alors que les Allemands nous considèrent comme des, du bétail. Et que les Allemands, on, 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 vous savez, astreignent la France à une dette de plusieurs millions de francs à verser chaque mois et, 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 et pompent toutes les réserves de la France. Enfin, le, le, la nourriture, les matières premières, ils, ils prennent tout, si vous voulez. Donc comment peut-on être pro-Allemand dans de telles conditions C'est une espèce de cécité collective ouais. qui va se poursuivre. Et les plus, euh, les, les, les plus radicaux ils ne peuvent plus changer de camp et donc ils vont au bout. De, de cette folie. Alors qu'au départ, si vous prenez par exemple Fernand de Brinon, euh, Fernand de Brinon qui va être à la fin de la guerre euh, le, le président de la commission euh, euh, gouvernementale à Sigmaringen, donc qui est vraiment lui le, le nazi total, mais Fernand de Brinon avant la guerre, c'est un journaliste économique euh, qui cherchait, à, qui gagnait sa vie en touchant des commissions. Donc, vous voyez Et donc, en fait, il a, il a découvert les Allemands. Il, s est, il est devenu copain avec les nazis euh, pour des raisons purement alimentaires. Et il s'est aperçu qu'effectivement, c'était juteux parce qu'il servait d'intermédiaire entre des industriels français et des industriels allemands. Vous voyez, rien, rien de nazi là-dedans. Et puis, il s'est laissé embringuer. Euh, dans, 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 ce, dans, dans cette espèce de spirale démoniaque. Alors,
0: Christian Bourseillet, il, il y a une figure pendant cette période de l'occupation euh, qu'on ne peut pas passer sous silence, qui est la star de l'époque. Euh, la star littéraire, c'est ah Louis Ferdinand Céline. Oui. Et ah alors oui, ça, c'est oui. effrayant, parce que ah Louis bah Ferdinand Céline qu'on lit et que beaucoup considèrent comme un, comme un grand écrivain. Bah C'est vrai, non, mais enfin, on ne peut oui, pas lui enlever oui, le talent. On peut en hein, parler. Faut il faut séparer l'homme il, il, il envoie une lettre à Otto Abetz en lui disant, mais vous ne tuez pas assez de juifs. Il faut les tuer un par un, à Paris, quartier par quartier. Oui, oui, ben fait, fait. Il y a une espèce de folie qui s'est emparée. Alors, il a écrit
1: 300 lettres pendant toute la période de l'occupation, à tous les euh, généraux allemands, euh, aux SS, à la Gestapo, partout, pour leur dire « tuer davantage de juifs ». Il passait son temps à leur envoyer des lettres. Alors c'était, vous savez, un antisémite délirant. C'était un malade mental, en réalité. Hein. On voit bien sa maladie mentale. Et, je raconte un dîner euh, surréaliste euh, chez Otto Abetz, où il y a le peintre Jean-Paul et puis quelques autres qui sont là, Jacques-Benoît Méchain, enfin bref, quelques personnes qui sont là. Et il, 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 donc, c'est très, très chic, vous voyez. Otto Abed s'était marié à une Française, hein, Suzanne de Bruycaire. Donc, tout ça, on parlait français, c'est très délicieux et tout. Et, et il disait rien, et avec les yeux à l'intérieur, vous voyez, les, les yeux révulsés, on pourrait dire. Et puis, tout à coup, il dit « Hitler, c'est pas Hitler Alors, il y a, -ce il y a ». Alors, qu'est-ce qu'il bah oui, parce qu'on est, est en 44, d'accord C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Et il explique en substance... je, je faudrait que vous lisiez... Les le au lire de, Je ouais. vous envoie au verbatim de Céline, qui est, qui, est, un, qui est complètement dingue. Mais il explique qu'on a remplacé Hitler par un sosie et que c'est les Juifs qui ont remplacé Hitler par un sosie pour qu'ils perdent la guerre. Et donc, ils ont kidnappé Hitler, alors, dans le complotisme le plus total, ils ont kidnappé Hitler, remplacé par un sosie qui est un con, et qui donc perd la guerre. Vous ouais. voyez Alors que si c'était le vrai Hitler, il aurait gagné la guerre. C est, c est des... Et alors, il y a Otto Abetz c'est les autres qui écoutent placidement, le, le délire, c'est pas Hitler, il faut le tuer ce con ouais. Vous voyez, ils disent rien, ils, ils ont l'habitude de la folie de, de Céline, mais c'est une folie meurtrière, hein, ouais. parce que les lettres envoyées à, à, aux Allemands, aux Français, partout, euh, en disant de durcisser, durcisser, tuer plus de Juifs, il y en a encore, il y en a encore, ils se cachent, vous voyez, c'est mmh. absolument dingue. Il ouais. y en a plusieurs centaines de lettres. Hein. Alors, euh, bon, tous ces nazis euh, français, euh, j'allais dire, heureusement, ça se termine quand même plutôt mal euh, ah pour, pour eux, eux à la fin de la guerre. Très mal pour eux, oui. oui. <rire> Vous savez, Marcel Dea en 1938 avait écrit un article dans l'œuvre le journal le quotidien l'œuvre en disant euh, il n'est pas question de mourir pour Danzig ce qui voulait dire nous les français on va pas se euh, aller se dresser contre les allemands qui veulent envahir la, la Pologne parce que euh, c'est pas on est des pacifistes et en 1945 les SS les Waffen SS français sont morts pour Danzig, ouais. en défendant le Reich. Et, le absolument. pied de nez de l'histoire, Le pied de nez de l'histoire. Et alors, le, le summum du pied de nez, c'est que quand ils étaient donc décimés par les chars russes, la, 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 par l'armée la, russe, et ils se sont euh, euh, sauvés, en, ils ont trouvé des barques, c'est vrai, et ils ont traversé une rivière, et ils ont demandé au monsieur qui était le passeur, c'est quoi cette rivière Il leur a dit, c'est la Bérézina. Ah. Vous voyez, il y a, euh, ouais, revanche, ouais. De revanche de l'histoire.
0: Mais, mais y avait, Effectivement, il y a un épisode à la fin de la, de la guerre, où ils se réfugient tous dans cet euh, épisode complètement, complètement incroyable à Sigmaringen, dans un univers complètement coupé du monde, et où et ils, ont, ils, ils reforment un gouvernement pour reprendre le contrôle bah, de la ça. France, bah, France bah, avec Dario cette fois-ci.
1: Ils, ils se déchirent pour savoir qui aura le gouvernement de la France nazie quand Hitler aura reconquis Paris. Donc, ils se déchirent entre eux. C'était une lutte au couteau absolument atroce. C est, c est... Mais, mais je crois que là, ce, les, ceux qui sont à Sigmaringen, ils sont dans une espèce de, de déni mental total. Vous savez, dans, dans Jacques Delédin est le rédacteur nazi du journal L'Illustration. Il a été nommé par euh, Otto Abetz pour prendre la direction de L'Illustration pendant la guerre. Et il écrit son dernier article dans L'Illustration. Et il dit, euh, je, je vous fais un pari je donne rendez-vous à mes lecteurs en septembre et je vous garantis que je serai de retour à Paris. Ouais. Vous voyez En septembre Mais oui, il n'y pas été de retour à Paris. Ah. Alors... Christophe euh, bon, ce, ce,
0: ce, ce, ce livre tout à, fait, tout à fait passionnant que vous avez écrit, il l'appelait Monsieur Hitler. En fait, que, quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de cette, de cette période et de cette fascination que l'intelligence française, euh, la classe politique française, la classe médiatique, etc., a pu avoir vis-à-vis euh, -vis, euh, d'Hitler Comment, comment est-ce qu'ils ont pu être manipulés à ce
1: point et aveugles à ce qui était en train de se passer Vous savez, la politique, ce n'est pas une affaire de sentiment c'est une affaire de raison et le problème de ce qui est arrivé à cette opinion française, ce qui est arrivé à ces jeunes radicaux, socialistes, communistes, ce qui est arrivé à tous ces jeunes fascistes, on pourrait dire, c'est qu'ils ont laissé parler leurs instincts. Ils ont oublié la raison. Et, et, et moi, j'ai été très frappé par le fait qu'ils soutenaient Hitler au nom de la paix. Au nom de la réconciliation, au nom de l'amitié entre les peuples, au nom de la jeunesse, au nom de la bonté, euh, voyez, au nom de la paix mondiale, la paix dans le monde, au nom des bons sentiments.
0: C'est ça, c'est-à-dire se le piège des, des bons sentiments. sentiments. Oui, euh, est, la est... pitié dangereuse,
1: Mais... disait Stéphane Zweig, vous ouais. savez. Et puis, et puis le désir, le désir de
0: paix, euh, le désir de ne pas, de ne pas provoquer... Est-ce est qu'il n'y a pas des analogies euh, euh, avec, avec ce qu'on a vécu à notre époque Est-ce que par exemple, bon, je vais peut-être un peu loin, mais est-ce que, que lorsqu'on a... Pendant des années, on a fréquenté Poutine en disant « mais finalement, il essaye, etc. Il a redressé la Russie, etc. Et » Alors qu'il avait exprimé depuis dix ans le fait qu'il allait reconquérir les anciennes républiques soviétiques qui, qui, avaient, qui avaient disparu. Est-ce est que finalement, on n'est pas toujours susceptible d'être victime de ce genre de cécité par désir que tout aille
1: bien oui, c'est vrai. Alors, Poutine n'est pas Hitler, mais c'est non, 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 un tsar. Mais, mais c'est vrai que euh, la, la, la France présente aujourd'hui des traits comparables à ce qu'elle était dans les années 30. C'est-à-dire, c'est un pays vieillissant et fatigué. C'est un pays qui... Vous savez, on parle toujours de la crise de l'énergie, et la France est un pays sans énergie. Vous voyez, il <rire> manque l'énergie créatrice, l'énergie d'aller de l'avant. Et c'est vrai qu'il y a en ce moment et, et cette Europe qui se construit aujourd'hui, euh, cette nouvelle Europe que nous, que, de l'Union européenne, c'est une Europe pacifique. Ce n'est pas une Europe guerrière, ce n'est pas une Europe ça, conquérante. – Comme ça, ce pas une mauvaise chose. Bah, – Sauf que soi. quand il y a un adversaire, on n'a pas d'armée. On, euh, on est désarmé face à l'adversaire, vous voyez. Et donc, je, je crois qu'il y a là une forme de fatigue générale. Et cette fatigue est propice à des sentiments émollients où on va dire, bah oui, non, finalement, bon, écoutez, ça va s'arranger. Euh, euh, mais non, mais il dit qu'il qu veut conquérir tous les anciens pays de l'Est, mais il ne le fera pas. Euh, il s'arrêtera, de, de, de toute façon il réussit pour l'instant qu'à reconquérir plus ou moins le don bas, ça. Donc, ouais. il n'a il pas, pas vraiment réussi dans ce, pour l'instant, parce que tout est évidemment possible il y a, on voit bien qu'il y a une fenêtre de dangerosité dans, cette, dans ce conflit qui, qui, ouais. qui est très... très Est-ce est que est pas, est ce n'est pas une, une, aussi une leçon de façon générale sur la façon qu'on peut avoir,
0: de façon collective d'essayer de, de, de tordre les faits de la réalité pour, pour qu'ils correspondent au schéma que nous, on peut avoir. Mais c'est ça, ça en disant, bien sûr. Mais c'est ça, mais c'est... Ça peut être un discours de gauche aussi, c'est le grand soir, ça va être la révolution, ça va être le Fonds populaire, enfin, vous voyez à quoi je fin. C'est-à-dire qu'on essaye de plaquer des concept qu'on a des désirs personnels, qui sont des désirs louables, des désirs de paix, des désirs de justice sociale, et qu'on se laisse
1: embarquer peu à peu dans, dans, les, dans les pires extrémités. Avec en plus, je dirais, de la part de beaucoup de journalistes, et ça m'a frappé, une très grande naïveté, c'est-à-dire une incapacité à prendre du recul historique. Alors, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Réfléchissons-y. Et une très grande naïveté par rapport, par exemple, lorsque les journalistes français étaient reçus par Hitler... Euh, il buvait ses paroles, c'est-à-dire qu'il ne les remettait pas en question. Euh, Hitler disait noir sur blanc « Moi, je n'ai aucune intention d'envahir la France. Rassurez-vous, euh, l'Alsace-Lorraine, c'est fini. Ça ne m'intéresse pas. » Enfin, il, il enfumait les journalistes français. Et les journalistes français reproduisaient ses paroles sans une once de commentaire. Vous voyez, il y, avait, il, y avait, il y avait une naïveté générale. Et par rapport à ça, et je, je, je crois que le, le problème du journalisme, sans doute, c'est le fait que les, les journalistes ont le nez collé à l'événement, sans recul historique. Et pour peu qu'ils soient dans des quotidiens ou des chaînes info, ça se, les événements se bousculent avec une rapidité extrême et ils ne peuvent pas prendre le recul nécessaire pour voir l'enseignement de l'histoire. Et l'enseignement de l'histoire, c'est fondamental pour comprendre le présent Voyez et je pense que l'enseignement le, de, 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 de ce livre, de, de cette cécité française sur Hitler, euh, c'est le fait que euh, la politique est une affaire de raison et qu'il faut se méfier des bons sentiments. Moi, pour moi, c'est essentiel. Mmh.
0: Alors, Christophe Bourseillet, euh, je renvoie donc nos, nos éditeurs, téléspectateurs, nos youtubeurs à, à ce livre. Euh, donc, euh, il l'appelait Monsieur Hitler, histoire méconnue des nazis français. Euh, et j'ai euh, oui. paru chez Perrin, mais on n'en a pas tout à fait fini avec vous, puisque dans, sur Radio RCJ, dans une de nos prochaines émissions, euh, L'ère du temps, qui est une ah émission oui. de décryptage de l'actualité, le 4 novembre, nous serons en direct. Et parmi les intervenants, évidemment, vous serez là. Avec plaisir. pour parler de la montée des extrêmes droites en, en Europe. Donc on se retrouvera à ce moment-là. Absolument. En attendant, il l'appelait Monsieur Hitler. Merci beaucoup Christophe euh, d'être venu à Pool. Avec plaisir. C'était Pool, une émission de Marc Velinsky que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h.